0: Minse
1: يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريا بحلقه جديده من برنامج من سيره لسيره، معي انا عزه وفي كمان معي همام من وراء المايك، يسعد مساك همام.
2: مرحبا عزه يسعد مساكي ومسا كل عبر هوا راديو سوريالي بحلقتنا
1: لليوم يلي رح نطرح فيها موضوع كثير مهم وهو موضوع مصادره البيوت. ومثل ما كلنا بنعرف مستمعينا انه هاي الظاهره صارت منتشره بكثير من المناطق السوريه، مو بس بمناطق النظام يلي صار يحط ايده على البيوت اللي تركوها اهلها وهاجروا او نزحوا، وكمان بالمناطق اللي تحت سيطرة بعض الفصائل مثل بعض مناطق إدلب اللي تحت سيطرة هيئة تحرير الشام
2: وضيفنا لليوم مستمعينا الصحفي الاستقصائي أحمد حاج حمده يلي قعد تحقيق عن مصادرة هيئة تحرير الشام لبعض بيود إدلب فرح نتحاور معه عن الموضوع وعن مفهوم الصحافة الاستقصائية ومستقبلها
1: وهلأ مستمعينا خلونا نمسي على أماني معدة البرنامج وغالية بمتابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الصوتية يسعد مساكم جميعا إيه
3: نصب مراتي، نصب
0: مراتي. الحلو، الحلو.
3: في الوجه مغارة مرّوا على جسدي زرعوا في القلب رصاصة نصبوا لي الخيمة حفرو في الوجه مغارة مرّوا على جسدي زرعوا في القلب رصاصة نصبوا. الخيبة قلت سأبقى ماردا جرحا يعانق تربتي، وطرقت باب امتي وكانت نائمه، وبقيت وحدي وامتي تحلم،
4: دخلوا وامتي تحلم
5: قتلوا بيتي قتلوا ولدي قتلوا بيتي تصب مرأتي صوتية أو 7, 7, 9, 8, 5, 1, 2, 1, وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا برأيكم هل مصادرة البيوت وتقديمها للمهجرين تحت أي حجة هي أمر قانوني وشرعي؟ أنتو بتتوقعوا هالشي؟
1: جانالكم مستمعينا عم تسمعونا من راديو السوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن مصادرة البيوت من الجهات المتعددة المسيطرة على مناطق سورية
2: وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدأ بالمنقوشة اللي رح تحكي لنا فيها رائفة في عن قصة مثل حيطان
1: أما أماني ببنات الشمس رح تحكي لنا عن المؤتمر النسائي العام لدعم وتمكين المرأة بريف حلب
2: وبفقره سوريين لبعض رح يحكي لنا بسام اليوم عن مركز اشراق لمعالجه الادمان والامراض النفسيه
1: وبفقره شو لك رح نتحاور مع ضيفنا الصحفي احمد حاج حمدو عن مصادره البيوت ببعض مناطق ادلب من قبل هيئه تحرير الشام وعن الصحافه الاستقصائيه ومفهومها ومستقبلها
2: وهلا رح نروح لاول فقراتنا لليوم ونسمع قصه المثل يلي ضل سنين وسنين على لسان السوريين وهو انه الحيطان الها ادان وليش كنت اكره هالمثل
1: كلنا كلنا ما بنكرهه على فكره مع انه تربينا عليها
2: نحن بالحقيقه عزة ما نكره المثل بس منكره الحالة اللي كنا نسمع فيها هالمثل من إنه لازم نسكت وما عبر عن حالنا ولا عن رأينا وإنه يلي رح نحكي رح تسمعه الحيطان ويجينا البلا
1: خلاص بلاه البلا شو رأيك نروح ونسمع شو قصة المثل الحقيقية من كيف؟
2: موافق يلا نسمع بسرعة.
6: مرحبا، مين من السوريين ما بيعرف مقولة الحيطان إلها ادن مين ما سمع ألف مرة بطفولته وشبابه؟ مين ما سكتوا يلي حواليه بهالمثل وقت بيكون الحكي بيتعلق بالسياسة؟ يمكن ما في حدا بس يا ترى مين بيعرف قصة هالمثل ومن وين إجا؟ ويا ترى له علاقة بالسياسة ولا لا؟ رغم أنه هالمثل منتشر كتير بين السوريين والعرب بشكل عام بحكم الظروف السياسية يلي عاشوها على مدى سنين طويلة بس بالحقيقة أصل هالمثل مو عربي أصله بيرجع لبريطانيا وبالتحديد لأيام الملكة كاترين يلي حكمت بريطانيا من 1509 ل 1533 والمقولة حكاها واحد من الوزراء مرة من المرات لانه الملكة كاترين كانت حاطة بحيطان القصر أجهزة تنصت لتسمع وتعرف كل شيء عم بيصير بالقصر أجهزة التصنت يلي حطتها الملكة ووزعتها بكل القصر بالغرف والقاعات والمطابخ كان بهمها من خلالها تعرف مو بس شو عم بيحكوا الأمراء من الأسرة الحاكمة حتى شو عم بيحكوا الخدم والعوام وبهي الطريقة بتقدر تسيطر عليهم هالشيء خلى الوزير أنيد بلايتون يقول إنه الحيطان إلها أدان للإشارة لأجهزة التصنت الموجودة بحيطان القصر ومن بعدها مشيت هالمقولة مثل على لسان البريطانيين لا عن الحالة يلي عايشينها وانتقل بعدها المثل للدول العربية لا يعبر عن حالة وجود الجواسيس بكل مكان يلي ممكن ينقلوا أي كلام بينحكى بالسياسة أو عن الحاكم لأجهزة المخابرات يلي بتوجه لهم أقصى العقوبات ومثل ما مشي هالمثل لسنين طويلة منتمنى يجي اليوم يلي نبطل فيه نحسب حساب للأدان يلي بالحيطان ونصير نحكي يلي بدنا اياه بكل حرية سلام
5: بالكون نتواصل معنا مستمعينا بارسال رساله صوتيه او مكتوبه على الواتساب على الرقم 00962779851210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر سؤال حلقتنا لهالأسبوع برايكم هل مصادره البيوت وتقديمها للمهاجرين تحت اي حجه هو امر قانوني وشرعي انتم بتتوقعوا هذا الشيء مع احد التعليقات حمزه ناصر بيقول الثوره كانت للحريه فالشيء الطبيعي انه الحريه هي تايد مي... تايد مين مبداك وتحكي رايك كان دينا سياسيا الى اخره الفصائل الاسلاميه ما لا اي مكان بسوريا ولا بمستقبلها بمستقبلها عفوا شكرا يا حمزه على مشاركتك <تصفيق>
0: It's safe between me and you. Oh, can you keep us? The-
1: ورجعنا لكم مستمعينا عم تسمعون على هوانا الأفتراضي هوى سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام من وراء المايك بحلقتنا لليوم عم نحكي عن مصادرة بيوت المهجرين والنازحين بمختلف المناطق السورية
2: وكلنا بنعرف عزة أنه النظام السوري هو أول من صادر البيوت وحط إيده عليها ببعض المناطق وقدم لعناصره عناصر القوات الداعمة له من إيرانيين وغيره.
1: وللاسف طالما ما في جهات رسميه او دوليه تحاسبه فهي البيوت من شبه المستحيل انها ترجع لاصحابها حتى لو ظهروا بعدين وطالبوا فيها.
2: واثار القانون رقم 10 يلي صدر مؤخرا ويلي بيتعلق بحسب مقوله النظام باليه تنظيم المناطق المهدمه مخاوف السوريين وخاصه اللاجئين والمهجرين يلي يلي ما بيقدروا يرجعوا لها وشافوا بعض المحللين انه هالقانون هو عباره عن شرعنه مصادره بيوت واملاك
1: السوريين. بكل الاحوال همم هذا الموضوع رح نجيبه بعدين بحلقه من حلقاتنا لانه بيستاهل ينحكى فيه ورح نحكي عنه بشكل مفصل لانه في تفاصيل كثير ثانيه بتتعلق بالتغيير الديموغرافي بالبلد
2: وبكل الحالات يلي عم نحكي عنها عزة ومين ما كانت الجهات المصادره فنحن منقول انه لازم المواطن يكون عارفان بكل شيء اله وكل شيء عليه
1: قصدك يعني انه المعرفه بالقانون ممكن تحمي الانسان هيك قصدك
2: غالبا إيه وبتعرفوا على البدائل وطريقه استئناف الاحكام والاستفاده من ثغرات بهيك حالات
1: يعني بصراحة هما ما بعرف قديش هذا الكلام دقيق دقيق، لأنه لو كانت قوات النظام مثلا أو قوات تابعة لأي فصيل معارض مسلح واقفين على باب بيتي ورافعين السلاح وعم يهددوني مشان اطلع من بيتي وياخذوه مني، يعني شو بتنفع بهي اللحظة معرفتي بالقانون أو بأي شيء ثاني؟ رح أحمل حالي وأطلع
2: بتنفع بتنفع، بتنفع إنك أنتِ بعد ما تزول هالغمامة ويصير بلدنا بلد الحرية والقانون، بتحكموا مؤسسات قضائية نزيهة، بتقدري تطالبي ببيتك وبتعرفي حقوقك وواجباتك يلي بتتعلق فيه. وهيك بتقدري تسترجعي
1: فيها وجهه نظر مع اني مو كثير مقتنعها، بس يمكن في غير مقتنع مشان هيك اهتمت بعض المؤسسات والمنظمات السوريه بتوعيه السوريين لحقوقهم وخاصه النساء.
2: مثل المؤتمر النسائي العام للدعم وتمكين المراه بريف حلب، يلي رعته لجنه اعاده الاستقرار، واللي راح تحكي لنا عنه اماني بفقره ما بنات الشمس.
1: خلونا مستمعينا نروح مع بعض ونسمع بنات الشمس. بنات
7: الشمس معي انا اماني. مرحبا كل يوم نسمع عن امراه سوريه او مجموعه نساء سوريات قدموا انجاز للمجتمع السوري بجسد من خلاله لقب بنات الشمس ومن كم يوم استضاف المركز الثقافي بمدينه اعزاز بريف حلب اعمال مؤتمر النساء العام لدعم تمكين المراه في ريفي حلب الشمالي والشرقي وهالمؤتمر بيهدف لزياده وعي المراه السوريه بحقوقها وطرق تحصيلها وضرورة العمل مع الرجل للوصول لمجتمع قائم على الشراكة الفاعلة بين الجنسين الجهة الراعية للمؤتمر هي لجنة إعادة الاستقرار بريف حلب الشمالي والمؤتمر حشد أكبر عدد من نساء المنطقة الفاعلات واللي عندهم رغبة حقيقية بتحسين وضع المرأة بالمنطقة هدول النساء أكدوا من خلال حضورهن على إنهن دور فاعل وعلى إنهن بيقدروا يمثلوا نفسهم ويشاركوا ضمن كيان جامع للنساء المؤتمر تناول أهم التحديات والمشاكل اللي بتعاني منها المرأة السورية وطرق تجاوز العقبات اللي بتوقف بوجه تمكين النساء بسوريا وتحقيق أفضل مشاركة لهم بالمجتمع ومنحهم دور سياسي إضافة لكل هاد ناقش المؤتمر أهم المقترحات اللي طرحتها النساء المشاركات بهدف تفعيل دور المرأة وتأملوا القائمات على المؤتمر أنه يكون خطوة أولى لمشاريع كثيرة رح يتم تنفيذها بالتعاون بين النساء والرجال بتصب بصالح تمكين ودعم حقوق المرأة السورية بعدة مجالات وخلال المؤتمر تم الإعلان عن إطلاق منظمة مجتمع مدني تحت اسم وحدة دعم وتمكين النساء هالمنظمة رح تشتغل على تحويل الأفكار والمناقشات اللي تناولها المؤتمر لأدوات لتحقيق أهداف النساء وفتح مجال للعمل الحقيقي والمؤسساتي وتحقيق أفضل مشاركة مجتمعية وسياسية بتمهد لشراكة حقيقية وفاعلة بين الجنسين خلال الفترة الجاي ونحن بدورنا نتمنى التوفيق لوحدة دعم وتمكين النساء ولكل منظمة عم تشتغل على رفع شأن الفرد السوري وبشكل خاص المرأة السورية بنات الشمس معي أنا أماني
0: ش <تصفيق>
3: I'm e
5: عم تشاركونا آراءكم مستمعينا من خلال إرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962779851210 وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا: برأيكم هل مصادرة البيوت وتقديمها للمهجرين لحد أي حجة هي أمر قانوني وشرعي؟ أنتو بتتوقعوا هالشي؟ شيرين عم بتقول لسه متعبين حالهم عم بيحطوا حجة ومبرر بكل ضياع عفرين هذول نفسهم عم يفتحوا البيوت ويقعدوا فيها وصحاب البيوت مشردين بمخيمات الشهبة ما حاولوا بالحسن يرجعوا لبيوتهم سلاحهم بيحكم مين بيقعد بهذا البيت شكرا يا شيرين عم مشاركتك
3: شارك وبسمي بوجك هل حلو نجميك بسماء المسجون شعري أحلو أنعفو امحي الشامس لجرون وبسمي
1: جانالكم مستمعين عم تسمعونا على هوانا الأفتراضي هوى راديو سوريالي ببرنامج من سيرة للسيرة معي أنا عزة ومع زميلي همام
2: وبحلقتنا لليوم مستمعين عم نحكي عن مصادرة البيوت من قبل الجهات المختلفة المسيطرة على مناطق مناطق سورية متعددة
1: وأولى هي الجهات مثل ما حكينا هي النظام السوري يلي صادر البيوت بالبداية بشكل شفهي وزع على المقاتلين يلي بصفه من عساكر وضباط سوريين أو حتى غير سوريين
2: وهي المصادرة شرعنها النظام السوري بالقرار يلي اصدره مؤخرا وهو قانون رقم 10.
1: ومن جهة ثانية اتبعت نفس الاسلوب بعض الفصائل المعارضة وبشكل خاص هيئة تحرير الشام.
2: وصادرت هيئة تحرير الشام حوالي 46 بيت بأمر شرعي، ووزعت هي البيوت على عناصر وقا... على عن... عفوا، على عناصرها وقاداتها بشكل خاص المهاجرين منهم
1: وهي البيوت اغلبها لمهجرين ونازحين، وبعضها لناس كانوا لسه ساكنين فيها، بس اجاهم امر اخلاء من قبل الهيئة بسبب اتهام احد افراد العائلة. بالتشبيح او الرده.
2: والقصص كثيره عن تشريد الناس من بيوتها بهالحجج هي.
1: ومثل ما قلت همام هي حجج بس الهيئة تبعتها لتدبر سكن للمهاجرين اللي جايين من بلدان ثانيه ليقاتلوا معا. ومثل
2: ومثلهم كان تنظيم داعش اللي صادر بيوت المدنيين بمناطق سيطرته وخاصه يلي ماتوا بالمعارك حتى لو كانت هي المعارك ضد النظام.
1: وكمان صادر تنظيم داعش بيوت المهجرين والنازحين والناشطين، يعني باختصار داعش ما حدا سلم منه وكمان بتهمه الرده.
2: وأنشأ تنظيم الشي اللي سماه ديوان العقارات لتنظيم كميه المصادرات الكبيره فبعض هي المصادرات كانت تتوزع من جديد على مجاهدين داعش يلي اجوا من خارج سوريا وباقي المصادرات كانت تتاجر فيها او تنباع
1: شو قصدك يعني كانت التنظيم يتاجر فيها
2: طبعا شو مفكره لكان مهنن كلهم هون يجمعوا مصاري باغذر الوسائل
1: يا الله طب يا مو معقول شو الحل
2: بدون دوله حريه وديمقراطيه ما راح يسود القانون وما راح نخلص من هي الفوضى
1: ومثل ما قلت لك قبل مره انا بضلني متفائله بمنظمات المجتمع المدني، بتخليني عن جد هيك حس انه في امل، وانه عم يصير عندنا شغل مدني منظم، ممكن يكون نواة لدوله مؤسسات قائمه على الحريه والقانون والعداله.
2: صح كلامك، وعلى سيره منظمات المجتمع المدني، خلونا مستمعين نروح مع بعض على فقرتنا
1: الجايه سوريين لبعض. وزميلنا بسام اليوم رح يحكي لنا عن مركز اشراق يلي افتتحته احدى منظمات المجتمع المدني لمكافحه الادمان. خلونا نروح ونسمع مع بعض.
4: سوريين لبعض. معي أنا بسام بس داود لنحكي عن مبادرات في السوريين للسوريين مرحبا يوم بعد يوم عم تظهر أكثر الآثار السلبية للحرب على السوريين بكل شي حملته أولون من إصابات وتهجير قصري لجوء فقر بطالة تردي الأوضاع العامة الحرب ما وقف أثرها على حدود الجسد وبس لأ وصل للأسف لأعماق النفس وسبب في أمراض نفسية بتهدد حياة كثير من السوريين مثل ما أدى لازدياد عدد متعاطين مواد والحبوب المخدرة <موسيقى> هذا الواقع دفع منظمة كلنا سوا بمدينة إدلب بوريفا وبجهود تطوعية لافتتاح مركز الشراق بمدينة كفرنبل بهدف معالجة الإدمان والأمراض النفسية والعقلية ومساعدة المرضى على تجاوز محنتهم وآلامهم المركز بينقسم لعيادة نفسية خارجية بشخص فيها الطبيب المختص الحالي وبيقدم العلاج الدوائي أو العلاج النفسي السلوكي للحالات العادية وبتم إحالة الحالات الحادة والشديدة وحالات الإدمان لمركز الاستشفاء اللي تم تخصيصه للبالغين وبيحتوي على 12 سرير وبتتراوح مدة الاستشفاء فيه بين 5 ل 21 يوم كحد أقصى بالإضافة لهذا الشيء بيعمل فريق التوعية التابع للمركز ندوات توعوية لأهالي المرضى لتعريفهم بكيفية التعامل مع أولادهم وتقديم الدعم اللازم إلهم ليتمكنوا من احتضان مريض وخاصة بعد فترة الاستشفاء كادر المركز بيتكون من أطباء نفسيين ومرشدين وممرضين ومدربين على كيفية التعامل مع الحالات اللي بيتم علاجها بالمركز واللي بتتراوح بين حالات بسيطة لحالات حادة مثل الاكتئاب الحاد، الانفصام، الحالات الذهنية الحادة بالإضافة لعلاج الأدمان من المواد المخدرة والكحول من خلال هالخدمات اللي بيقدمها المركز وصل عدد مستفيدين لحوالي 180 حاله نفسيه وتسع مدمنين تم علاجهم وفق خطط علاجيه دوائيه ورجعوا لحياتهم الطبيعيه. وهيك من خلال تصدي مركز اشراق لحاجه السوريين وقيام القائمين عليهم بواجبهم الانساني تجاه اهلهم السوريين بنقدر نقول انه نموذج حقيقي للسوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض. معي انا بسام داود لنحكي عن مبادرات انفي السوريين للسوريين
5: يضلكم عم تتواصلوا معنا مستمعينا بإرسال رسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 7798 51210. وكمان ما تنسوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. سؤال حلقتنا لهالأسبوع برأيكم هل مصادرة البيوت وتقديمها للمهاجرين تحت أي حجة هو أمر قانوني وشرعي؟ أنتم بتتوقعوا هذا الشيء؟ ولا عم بتقول طبعا لا ما بحقلهم ياخدوا بيت حدا شو فرقوا عن, عن الشبيحة مثلا يلي دخلوا البيوت وقشوا كل شي فيها نديم عم بيقول رأيي بهالموضوع باختصار أي عمل بغياب قانون قانون يشرعه يعتبر همجي، يعني على أي أساس بتصادر أو أو أي أساس بتمنح؟ يعني نظام بشار الأسد الفاشي أصدر قانون ليشرع استيلاءه على أملاك المهجرين، غياب قانون بمناطق سيطرة المعارضة هو أكبر خطأ فادح غير مسار مجريات الأحداث بشكل كبير. عقبة عم بيقول طبعاً لأ لأنه البيت حتى لو كان صاحبه شبيح او مرتد او 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 ما لهم اي حق بمصادرته
1: صادرت البيوت ظاهرة بلش النظام من خلال استملاك بيوت المهجرين والنازحين وإعادة توزيعها لعساكره ومناصري.
2: هذا الاستملاك أخذ صيغة شرعية وقانونية من خلال استزار القانون رقم 10
1: ولما إجا داعش كمان اتبع نفس الأسلوب ليقاوي مجاهدينه يلي إجوا من مختلف بقاع على الأرض وصادر البيوت بتهمة الردة
2: وكمان اتبع اسلوب مصادرة البيوت هيئة تحرير الشام بتهمة الردة أو التشبيح وعادة وأعادة توزيعها على مناصريها
1: عن هذا الموضوع رح نتحاور اكثر مع ضيفنا الصحفي احمد حاج حمدو يلي قعد تحقيق صحفي بعنوان امر اخلاء وبيتناول مصادره هيئه تحرير الشام لبيو للبيوت بادلب.
2: واحمد حاج حمدو هو صحفي استقصائي سوري خريج كليه الاعلام بجامعه دمشق حائز على جامعه افضل تحقيق استقصائي لعام 2014 ضمن مسابقه شبكه اريج بيشتغل لصالح عدد من وسائل الاعلام العربيه والعالميه. صحفي احمد حاج حمده اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره قهوه راديو السوريالي اهلا وسهلا فيك احمد
8: اهلا وسهلا فيكم يا هلا وشكرا كثير على الاستضافه يا اهلا أهل 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 فيك.
2: فيك احمد بدايه انت اشرفت على اعداد تقرير بعنوان امراء امر اخلاء عفوا وتابعت فيه وتابعت فيه موضوع مصادره البيوت بادلب من قبل هيئه تحرير الشام او جبهه النصره سابقا بدايه شو يلي خلاك تشتغل هيك موضوع
8: أه يعطيكم العافية أول شيء شكراً لكم راديو سوريا على يعني الاستضافة أه في الحقيقة أول شيء نحن أه كصحافة استقصائية هدفه هو رقم واحد مناصرة المظلومين كشف الفساد كشف سوء استخدام السلطه، الفساد المالي، الجريمه المنظمه العابره للحدود، فنحن بنحل حيث يحل الامور اللي فيها انتهاكات جسيمه، وغالبا لما تكون هي الانتهاكات تم اخفائها، سواء عن قصد او عن غير قصد، يعني في بعض الانتهاكات بيتم اخفائها عن قصد لانه بيكون متسبب ما بده ينكشف او ينفضح هذا الشيء، بعض الانتهاكات بيتم اخفائها عن غير قصد نتيجه سوء استخدام السلطه، في كلا الحالتين هون بيجي دور الصحافه الاستقصائيه، اللي هي هدفها تبحث عن هي الانتهاكات اللي هي مخفيه وغير واضحه للعيان وتكشفها وتحللها بطريقه علميه، يعني الصحافه الاستقصائيه هي قول الحقيقه كامله بشكل علمي، نحن نعرف انه ما في حدا بيملك الحقيقه بشكل كامل، ولكن نحن بنحاول انه كصحافه استقصائيه نسلط الضوء ونكشف على الامور يلي فيها انتهاكات جسيمه مشان الهدف بالاخير يكون مساعده الناس، مناصره المظلومين، هذا هو دور الصحافه الاستقصائيه، هذا الموضوع كان احد المواضيع يلي هي وقعت بين ايدينا او نحن كانت متاحه امامنا حتى نشتغل عليها هي كانت قضية غير واضحة للعيان، في متسبب وفي متضرر وفي انتهاك كبير اللي هو مصادرة منزل دون علم اهله او على الاقل دون اخذ اذنهم. م- ولذلك الامر بدانا نحن انا كنت دوري المشرف للتحقيق وبدانا مع صحفية موجودة بمحافظة ادلب بالعمل عليه وهو ك يعني كحال يعني كحاله حاله من حال اي قضية او انتهاك اخر نحن بنكشفه نشتغل عليه.
1: تمام، م- طيب بحسب التحقيق قديش عدد البيوت اللي تمت مصادرتها من الناس و في أي مناطق بالضبط بإدلب؟
8: تماما. هلأ أه أول شيء التحقيق امتد على فترة امتدت حوالي 7 أو 8 شهور أه خلال هاي الفترة أه تم توثيق 47 منزل أه 47 منزل تم مصادرتها جميعا آه رجع منها حوالي ثمان منازل فقط ورجعوا منها بطرق يعني آه مش مباشره وأن وليست عن طرق يعني عبر التقاضي او المحاكم وانما رجعت عبر الناس بتعرف ناس حكيت مع آه حتى وصلت حدا بالقضاء الشرعي لحتى أقدر ارجع 47 منزل آه توزعت في بعض منها بمحافظه ادلب كمدينه يعني في بمدينه ادلب في بعض منها بريف ادلب بكفرنبل باريحه بسراقب بريف ادلب الشمالي وفي بعض منها في بالقرى اللي محيطه بادلب يعني فينا نقول انه هي 47 منزل هي موزعه على مدينه ادلب وعلى ريفها
0: ممتاز
2: طيب احمد شو الحجه الرسميه اللي عم تتحجج فيها هي الهيئه لتصادر البيوت
8: هلا بشكل عام من خلال معظم نحن من خلال الجدول اللي عملناه جدول توثيقي 47 منزل اللي نحن قدرنا نوثق ونتمكن من تأكد من هدول منازل مصادرة كان في اه معظم المنازل هي تابعة يعني فينا نقول نحن 39 منزل اه كانت الحجة فيها شبيح للنظام و 8 منازل كانت الحجة فيها انه مرتد عن دينه الكافر
1: <تصفيق> طيب الهيئة هلا هي عم تصادر البيوت اللي تركوها أصحابها بس هل ممكن تصادر بيوت أصحابه موجودين فيه
8: تم مصادره منازل اصحابها تركوها وسافروا الى مناطق ثانيه وتم مصادره منازل اصحابها فيها ونحن لمسنا من خلال عمليه تحقيق انه في كان تركيز انه في حال عائلة تم اتهام احد الاقارب انه شبيح او كافر او الى اخره وكان عنده منزل فحكما احد المنازل راح يتصادر وبعض الاحيان المنزل الوحيد اللي بتقنه العائله بيتم مصادرته مثل ما نحن شفنا بالتحقيق بأحد الحالات تم طرد امرأة وأولادها الخمس لأنه جوزها هو شبيح هو يعني عسكري مع النظام ولكن هذا الشيء ما كان بيبرر يعني الانتهاك هذا ما بيبرر أنه أنت تخرج حدا من بيته لمجرد أنه عنده حدا أقارب يعني نحن ببعض الحالات شفنا أنه في عالم كانت مجرد موظفين <تصفيق> تم مصادره المنازل. طيب احمد
2: هي المصادره بتكون بامر محكمه يعني ولا ولا بتصدر عن شخص محدد ولا كيف بتتم اليه المصادره؟
8: نعم المصادره بتتم بامر من المحكمه ولكن المشكله مش مش المشكله في حال كانت المصادره بامر من المحكمه او خارج المحكمه، المشكله بالمحكمه ذاتها. المحكمة ذاتها هي المحكمة الشرعية اللي هي تابعة لهيئة تحرير الشام وقبلها جيش الفتح، لأنه نحن بدنا نرصد بدنا نضوي على نقطة كثير مهمة إنه عملية المصادرة هي مش جديدة، هي من لما كانت موجودة المحكمة الشرعية بجيش الفتح من بعد ما دخلت على أدلب بعام 2015 على ما أذكر بشتاء عام 2015، م. فتشكلت وقتها محكمة شرعية تابعة لجيش الفتح وبدأت عمليات المصادرة من لما تدخلوا من من خلال هذيك يعني بهذيك الحقبة، فالمحاكم اللي كانت لجيش الفتح سابقا أو حتى اللي شكلتها هيئة الشام لاحقا في كلا الحالتين كانت هي المحاكم فيها مشكله، المشكله الرئيسيه انه ما في سن لقانون رسمي ومعتمد يتم الركون اليه، رقم واحد، رقم اثنين القضاه ما كانوا متمكنين وما عندهم هي المعرفه القضائيه اللي تخليهم هن يبتوا بهي القضايا، يعني كانوا يعملون لهم دوره قضاء شرعي لعده اسابيع من ثم انه يهلوهم لحتى انه هن يروحوا يقاضوا، فالمشكله هو اوكي صادر عن المحكمه ولكن المشكله مش هو اذا كان هو داخل محكمه وخارج محكمه، المشكله بالمحكمه نفسها انه هي المحكمه نفسها مش قانونيه، وإن بانشاء محاكم تفتقر للخبره القانونيه بيكونوا متهمين بحسب ما ورد بالتحقيق بيكونوا متهمين بجريمه غصب السلطه القضائيه.
1: مم. تمام طب احمد بنرجع شوي للقصص اللي تناولتوها بالتحقيق، إنتوا حكيتوا كثير قصص، فيك تحكي لنا اكثر قصه من هالقصص لامستك انت شخصيا؟ هلا شخصيا يعني
8: في كتير قصص نحن سردناهم بالتحقيق بس خليني انا اضوي على القصه اللي نحن بدينا فيها التحقيق، اللي القصه هي سيده اسمها مريم، طبعا هي مش اسمها الحقيقي وانما اسم مستعار، <تصفيق> مشكلتها كانت من فتره سيطره جيش الفتح بعام 2015 آآ آآ تم السيطره على المنزل اللي هي ساكنه فيه بحجه انه جوزها كان شبيه زوجها يعني، <تصفيق> <تصفيق> ف بعد فتره هي حاولت تسترد المنزل وزوجها هرب فحاولت بعده طرق تسترد المنزل بعد عده محاولات قدرت تجيب ورقه تثبت انه المنزل لنصفه لها يعني نصف المنزل لها ونصف المنزل لزوجها بورقه بيع وشراء يعني نظاميه بعد ما ان شافوا انه هي بتملك نصف المنزل فقالوا له ممكن احنا نعطيك المنزل بشرط انك تطلقي جوزك بقلب المحكمه الشرعيه هي طلق جوزها وبعد ما طلق الزوجة القاضي اللي موجود بالمحكمة بمحكمة جيش الفتح أمر بأرسل مثل استدعاء أو برقية للعائلة اللي قاطنا بالمنزل أنه يخرجوا وغادروا المنزل ورجعوا لها ولكن العائلة اللي كانت مقيمة بالمنزل ما عطت قرار القاضي أي وزن وما طلعت من المنزل وخسرت المرأة انه هي طلقت
2: زوجها وكمان خسرت البيت.
1: الله يعين العالم عن جد الواحد ما بيعرف شو بده يحكي. يعني
2: للأسف، أحمد طيب أنتم اشتغلتوا على موضوع حساس وكشفتوا واقع كان مخبى، شو أبرز الصعوبات اللي واجهتكم بإعداد هالتحقيق؟
8: غالبا بصراحة هذا التحقيق بالذات كان كله كله يعني غالبا كان كل العمل عليه عبارة عن صعوبة، رقم واحد هو عملية المخاطرة اللي نحن دخلنا فيها، طبعا نحن عم نشتغل على الأرض من خلال صحفية لدينا موجودة بمحافظة إدلب ونشرت تحقيق باسم مستعار طبعا نتحفظ على ذكر اسمها الحقيقي كان أي خطوة أو أي, شيء أي خطوة تخطية بعملية توثيق هي عبارة عن مخاطرة كبيرة لأنه في حال آه، تم كشفها كانت مشكلة كثير كبيرة، ونحن عندنا معايير كثير صارمة فيما يخص السلام المهنية والسلام الجسدية للصحفي اللي بيشتغل معنا، هي رقم واحد، رقم اثنين آه، نحن في آه الموضوع بحد ذاته كان هو صعب على الاثبات، نحن كصحافة استقصائية ما بنقدر نستند لقصص او نركن لمقابلات الناس وننتهي، نحن ما بنقدر نقول انه المنزل فلان يصدر لحتى نجيب الورقة لتثبت تثبت انه هو صودر، إذا أنتم قرأتوا التحقيق انه كل قصة كان آه مرفق معها الوثيقة اللي تثبت انه تمت المصادرة بالفعل يعني نحن نشتغل بالتوثيق المهني الحقيقي اللي هو مبني على الوثائق بحيث لا يمكن ضحضه وهو لا غبار عليه اطلاقا، لذلك الامر عمليه التوثيق هي لحتى انت تحصل على الوثائق وتجيب قصص موثقه ونظاميه 100% وهي القصص يعني لا غبار عليها وما في اي مجال للتشكيك فيها وهي معايير منهجيه توثيق التحقيقات الاستقصائيه هذا امر متعب، فما بالك لما بيكون هذا الامر هو ب بيئه شرسه او بيئه معاديه خلينا نقول وممكن يكون فيها خطر على الصحفي وحتى الناس بحد ذاتهم ممكن يكون في خطر على المصادر اللي نحن قابلناها وهذا الامر كان بيشكل تحدي كتير كبير وبشكل علينا حتى نحن نكون كثير دقيقين بكل حرف عم نكتبه بكل مقطع ان نحطه بقلب التحقيق
1: طيب أحمد شو كان رأي الحقوقيين المختصين اللي استشرتوهم بين خلال التحقيق شو كان رأيهم بمصادرة بيوت المدنيين من قبل هيئة تحرير الشام
8: بالضبط هلا إحنا استشرنا حقوقيين ومنها المنظمة اللي كانت شريكة معنا بالتحقيق منظمة سورية من أجل الحقيقة والعدالة أول شغلة هو مش رأي وإنما هو قانون صارم يعني إحنا عنا مثلا القاعدة رقم 50 من قانون الدولي الإنساني العرفي بتقول أنه يحظر تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها الا في الحالات التي تستلزمها الضروره العسكريه القهريه. وهذه الماده القانونيه طبعا بتنطبق على النزاعات غير الدوليه كالنزاع السوري وعلى افراد وتنطبق كمان على افراد وعلى جماعات غير تابعه للدوله مثل هيئه تحرير الشام او جيش الفتح. طبعا هذا الشيء من احد يعني احد الردود القانونيه اللي هي مش راي بقدر ما هي مستنده الى قاعده قانونيه واضحه وصارمه تحظر هذا الشيء، اضافه لهيك هيك آه اضافه لهيك نحن عم نواجه بهذا الامر انه في استيلاء على منزل وهذا الاستيلاء عم يتم بدون آه الحكم على بدون يعني بدون محكمه آه بدون محكمه بدنا نقول محكمه نزيهه او محكمه مطابقه لمعايير التقاضي بهيك حاله اول شيء انشاء المحكمه مثل ما قلنا هو آه انشاء محكمه بديله غير مهنيه هو جريمة تعتبر جريمة غصب السلطة القضائية اضافة لهيك إنه القضاة اللي فيها موجودين غير مدربين وغير مؤهلين حتى هنن يبتوا بهذا البيت يقولوا هذا البيت ممكن نصادره او البيت ما ممكن نصادره عندك اضافة لهيك حتى نحن لو كان هنا عم يستندوا لقاعده بيقولوا إن هذا مثلا مالك المنزل اللي بيملكه فلان شبيح، طبعا فلان اللي مالك المنزل هو اكيد مش موجود بالمنطقه، ممكن يكون موجود عائلته، ممكن يكون موجود امه او ابوه، ممكن يكون موجود أطفال صغار وعائلته، حتى لولا هيك هذا الشيء ما لازم يرتبط لانه الملكيه هي امر مصان يعني الملكيه الفرديه هي امر مصان بالدستور، اضافه لهيك له لا يجوز المصادره. او الانتفاع بالمال العام بالمال الخاص عفوا او بالملكيه الخاصه الا للنفع العام يعني في حال كان نفع عام من هذه المصادره وبمقابل تعويض مادي للشخص اللي نحن استولينا له على منزله وبخلاف ذلك فهذا بشكل انتهاك صارح صريح
2: للقانون طيب احمد من خلال حديثك حديثك عفوا من شوي ذكرت انه في كذا بيت تم استرجاعه كيف شو طريقه استرجاع البيوت من الهيئه؟
8: هلا بفتره من الفترات يقابل فتره من الفترات بعد حل جيش الفتح بحسب ما نحن ان عرفنا انه تم فتح الباب امام الاشخاص اللي هن صدرت ملازم يروحوا ويقدموا على اه الشكاوى انه بيوتنا اه تمت مصادرتها ويسترجع عمليه الاسترجاع بصراحه لا بحسب ما نحن ان شفنا انه هي ما بترتكز لقاعده واضحه او محدده بترتكز بشكل رئيسي بانه ممكن يمشي حال ممكن ما يمشي وغالبا بتتم في حال كان في مثلا أه حدا من الأشخاص عنده معرفة يوصلوا بمحكمة الشرعية أو بالقيادات للهيئة أو سابقا جيش الفتح فكان بهذه الحالة كان يقدر أنه يسترجع بيته وبخلاف ذلك ما بيقدر يسترجعه وهذا علما صار له علاء بيرتبط بنوع من المعارف ما عاد هو بشكل مباشر يرتبط بانه هو سياق قانوني او اطار قانوني تستخدم قواعد محدده لحتى تقدر تاخذ
1: البيت. تمام. <تصفيق> طيب احمد هل برايك ساهمت او عم تساهم الصحافه الاستقصائيه بتغيير الواقع السيء اللي عم تكتشفه؟ واذا إيه فيك تحكي لنا مثال؟
8: هلا أه انا أه يعني بوجهه نظري ما بدي ابعد يعني بدي ابدا من المثال من التحقيق اللي نحن عملناه. اللي نحن نحكي عليه حاليا اللي هو تحقيق امر إخلاء التحقيق أه هو نشر بتاريخ عفوا بس اطلع على التاريخ التحقيق تماما بالضبط، التحقيق نشر بتاريخ 14 مايو 2018 يعني قبل عدة أشهر طبعا بتاريخ 4 تموز يعني بعد حوالي أقل من شهرين على نشر التحقيق صدر بيان عن حكومة الإنقاذ يلي هي بتدير مناطق إدلب اللي فيها هيئة تحرير الشام اجى في البيان انه يمنع منع باتا الاستيلاء او مصادره البيوت او المنازل الواقعه ضمن المناطق المحرره بصرف النظر عن عائديه ملكيه هذه البيوت الا بموجب قرار قضائي من المحاكم المختصه تحت طائله تحميل المخالفين لذلك جميع التبعات والمسؤوليات القانونيه وانه كافه المواطنين اللي تم الاستيلاء على منازلهم من اي جهه كانت مراجعه المديريه التابعه مديريه المتابعه العامه اللي هي تابعه لرئاسه مجلس الوزراء وتقديم ثبوتيات خاصه بالملكيه لحتى يتم استرجاع المنزل، طبعا نحن ما كثير اعرنا هي الوثيقه اللي صدرت بعد فتره اهميه لانه ما شفنا تطبيق على ارض الواقع، لانه هي حكومه الانقاذ في تطالها اتهامات بانه هي الوجه المدني لهيئه تحرير الشام الى اخره مثل ما كلياتنا بنعرف بالحاله السوريه، نحن عندنا ايمان بانه الصحافه الاستقصائيه هي قادره تغير المجتمع لانه هي هدفها الرئيسي انه تغير المجتمع. بعام 2014 على سبيل المثال، أنجزنا تحقيق يشبه هذه الواقع ولكن عم يحكي عن التزوير، كان بالعاصمة السورية دمشق، عم يحكي عن صغرات قانونية أسفرت عن تزوير عقارات ومنازل النازحين السوريين واللاجئين اللي تركوا منازلهم، وفعلا قدرنا نسد هي الثغرات بعد فترة، وفي تحقيقات كثيرة قدرت تعمل صدى، قدرت تحاسب أشخاص أفلتوا من العقاب، قدرت تسترجع أموال تم استخدامها بطريقه سيئه او تم غسلها كانت اموال قزيرة قدرت تكشف كيف السياسيين والشخصيات الكبيره بتخبى وبترتكب جرائم مال جرائم ماليه كبيره وبتخبي اموالها بملازات ملاذات ضريبيه امنه عبر طرق الاوفشور او غيرها من الطرق نحن عندنا ايمان كبير انه الصحافه الاستقصائيه هي اكبر يعني افضل وسائل التغيير وان هي تحدث فرق في حقيقي لانه ليش يعني ليش مثلاً على سبيل المثال الصحافه الاستقصائيه تحدث فرق بينما مثلا الصحافه غير الاستقصائيه ما تحدث فرق لسبب بسيط انه الصحافه الاستقصائيه لما بتطرق موضوع، اولا بيكون الموضوع هو غير واضح للعيان، فهي بتنفرد بكشفه، رقم اثنين الصحافه الاستقصائيه تستخدم منهجيه توثيق تقوم على انه الظاهره او القضيه اللي عم تحكي عنها تثبتها، يعني في اثبات. بنحاول نحن نشتغل بكل الطرق وبمنهجيات متقدمه جدا لحتى نقدر نحن نوصل الى دليل قاطع لا لبس عليه، وفي حال تم اثبات هاي الواقعه غير لما بيتم نقلها عن شهادات أو على لسان خبراء، ولما بيتم الإثبات هذا الشيء بيشكل ضغط أو بيشكل إحراج للشخصيات يلي هي متسببة أو مستفيدة من هذا الانتهاك، وبالتالي من شأنه أنه يغير الواقع، ممكن ما يغير الواقع دائما، ولكن غالبا نحن بنأمل لأنه هدف الصحافة الاستقصائية تحسين حياة الناس وتغيير واقعهم.
2: 100% طيب بالنهايه عن جد احمد يعطيكم الف عافيه يعني على الشغل الجبار اللي عم فيه وعن جد اكيد يعني املنا فيكم يعني انتم العالم الشرفاء اللي عبي عم تناضلوا لتحسين هذا المجتمع وتطوير الوطن فيعطيك الف عافيه شكرا كثير لك احمد شكرا شكرا لكم
1: شكرا كثير
2: يعطيك العافيه
1: قلبي
9: سال مز قلت الأمل اللي رحل موتني أهر ودموع طفل وجع بيت ودع وتبخرت أحلام برد السفر جسمي حفر شو تغيرت أيام بكيو علي وراحو لا يعيشو ايامو ضل القلب وجراحو مطمور. حزن أسر والحب رح بيعود سائي الشجر, الشجر قلبي سطر بسمة فرج موعود أبريكا سر حصن أسر والحب رح بيعود سائي الشجر قلبي سطر بسمة فرج موعود أسر والحب رح بيعود سائي الشجر بقلبي سطر بسمة فرج موعود أبري انكسر حزني نقسر والحب رح بيعود
8: شوفي ما في
2: ورجعنا لكم أن انتم عم تسمعونا على هوان الافتراضي هواء راديو سوريالي ببرنامج من سير الى سيري معي انا وهما عزة وهلا وصلنا لفقره شو في ما في على يا عزه
1: وعلى سوريالي هما عم الاسبوع كان في تغطيه خاصه من اعداد وتقديم زميلنا ملاد الزعبي بعنوان رابطه عائلات قيصر
2: التغطية تناولت الحديث عن رابطة ع... عن رابطة عائلات قيصر يلي تاسست مؤخرا للكشف عن مصير المعتقلين والضحايا والضغط على النظام السوري للافراج عن المعتقلين.
1: التغطية كمان تضمنت مقابلات مع رئيس وحدة العدالة ودولة القانون بالمركز السوري للاعلام وحرية التعبير يوسف وهبي يلي حكى عن الدافع لتاسيس رابطة عائلات قيصر والهدف منها والنشاطات يلي عم تنفذها وشو اللي ممكن تحققه الرابطة فيما يخص ضحايا التعذيب وتحقيق العدالة.
2: وكمان ضمنت التغطية لقاءات مع بعض اعضاء الرابطة يلي حكوا عن دوافع للانضمام لربطة عائلات قيصر
1: إذا حابين المستمعين تسمعوا هالتغطية وغيره من تغطياتنا وبرامجنا روحوا فورا على أرشيفنا على الساوند كلاود أو أرشيفنا على سوريالي دوت نت
2: وهلأ طالعين فاصل صغير وراجعين من بعده سيرة ورا وقبل ما نودعكم مستمعينا عنا هالخبريه اللي بدنا نخبركم اياها.
1: بالفتره الاخيره زار عدد من المسؤولين بالاجهزه الامنيه اللبنانيه بعض مخيمات اللاجئين السوريين وتجمعاتهم بلبنان، وناقشوا معهم فكره الرجعه على سوريا والمعوقات يلي بتعترض رجعه بعضهم.
2: وطبعا من اهم المعوقات انه ما عاد لهم بيت بالبلد، البيت يا اما انقصف او تمت مصادرته او استملاكه، هذا من ابرز مخاوف اللاجئين نرجع
1: على البلد. أما التخوف الثاني ويلي ما بيقل أي أهمية عن الأول أنه هن يكونوا مطلوبين أو أولادهم مطلوبين ويتم اعتقالهم بمجرد الدخول على البلد.
2: ورغم خيار تسوية الأوضاع بس الناس ما بتقدر تأمل للنظام حتى لو عطى كلمة وتعهد. ولهم مستمعينا بيكون خلص معنا مشواركم لليوم بدنا نشكركم على استماعكم وتواصلكم ومشاركتكم نلتقي على خير الأسبوع الجاي مع حلقة جديدة وموضوع جديد
1: أنا بدوري كمان بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي وأكيد أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية وغالي على متابعة التعليقات ورح وداكن على خير وعلى أمل اللقاء كنت معكم أنا عزة وأنا همام
10: تركنا صوتنا أخذنا همومنا والمفاتيح يمكن من خوفنا دبحنا سكوتنا وحشنا الموت بوجه طب قلي شو هالزمان يا ترى
6: فهمني
10: شو يلي صار شو اللي جرى طب شو هالزمان ضاع مستقبلنا وراحت البلد بين رجلين صب وشربنا من كاسك همنا غني وسمعنا من إنتاج سوريالي 2018